0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位泳迷朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《游泳音浪》，我是张斌。本来这周呢是准备停更一期的，因为周二的时候我身体不太舒服，所以没有更新。但是今天凌晨突然间爆出了最新的这个新闻，所以我们今天加更一期，就是关于瑞士联邦最高法院撤销对孙杨禁赛八年这个裁决的事情。呃，今天我们请到的对谈嘉宾，呃，依然是对孙杨这个案件比较了解的，呃，美国迈阿密大学的助理教授李博，欢迎李博。
0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好
1: 。呃，这个消息我相信你也看到
0: 。对我今天啊、呃，大概在美国的下午的时间吧，大概是看到了这个信息。我是从《纽约时报》上了解到这个信息。啊、呃，我看到在 Twitter 上也有很多人在谈论啊、呃，关于这个判决的问题
1: 。我们先来说一下这个裁决吧。好，你是？怎么看中文世界的报道？因为最开始的时候给大家的一个错觉是，瑞士联邦最高法院撤销了孙杨的禁赛的这样一个裁决，会让人觉得，呃，孙杨是回到了一种就是完全呃清白的一个状态。他实际上是呃发挥重审，并不是说孙杨这个事情就是到此结束了。
0: 对，没错，因为我一开始看到这个新闻是是从新浪体育，因为我刚好刷新浪体育的时候，正好是刷他呃推了这个新闻，说这个这个八年的这个判罚被推翻，然后我就非常好奇，然后我就从推特上来看一下新闻，然后正好是看《纽约时报》做了一个非常详尽的一个新闻的报道吧。啊，从《纽约时报》的这篇新闻的报道上来看呢，应该是说瑞士的最高法院，正如你刚才所说的，它是啊这个没有没有。没有说是推翻这个八年的这个判啊、呃，这个裁决，只是说把这个重新啊，把这个案件重新呃返回给这个啊、呃、C CAS， 就是呃这个国际体育仲裁法庭，然后让他们重新来裁决，然后 CAS 将会在明年二月份啊、呃、重新再啊两、呃、进行一遍对这个案件的这个整个裁决吧，重新进行裁决。呃，从我自己看到的相关信息呢，就是说，之所以啊，瑞士最高法院做出这样的判决，是因为啊、呃，这个国际仲裁法庭的其中的一名法官在社交网络上有啊、呃，类似于种族歧视的言论，所以这个是造成了他们做出这次裁决的原因。对，啊，我不知道你是得到哪些这样的信息哈，
1: 就是他的这个呃，主审官，我们先从。中文世界这个报道来说起啊，我想谈一下我个人的看法。本身呢，你说呃，瑞士联邦最高法院撤销这个八年的裁决，这个说法对不对呢？我觉得也没问题，但是它还是容易产生误解的。应该呃，如果从呃服务读者、服务用户的角度，更全面的阐述这个事情，我觉得应该呃后边再补充一句。发回国际体育仲裁法庭，就是 CAS 去重审，这个是表述应该是更准确。当你只说裁撤掉这呃撤销这样一个裁决，本身从这个语法的角度或者从呃文字的角度来说是没有太大问题的，但是还是容易让我觉得让读者会产生一些误解吧
0: 。大家有个误解，没错。啊、呃，从这个报道的，因为我看了一些中文网呃网站的相关的报道，因为可能大家也比较赶新闻吧，一般赶新闻都比较着急。啊、呃，中文网站其实，嗯、呃，包括啊、呃、中国日报，因为我看最早是中国日报先报出了这个信息，然后新华社有跟进。那我想很多的时候，因为都是通过外围啊、呃、外外媒来进行翻译，然后来报道相关的事件。嗯、呃，在这个过程中，为了有时候为了抢这个时效性啊，可能就是。有些信息和细节没有读得非常准，然后呢，就只是想第一时间把信息传送给大家，所以在这个传送的过程中，我想，我想很多的时候也没有那么准
1: 确。没错，呃，纽约时报应该是所有的英文媒体当中报道最呃详尽、最详尽的这样一一个一篇报道吧。包括，其实我今天也去游泳世界网站看了一下消息，他们那边没有什么独家的料。也是主要引用了《纽约时报》的这篇报道，《纽约时报》这篇报道里面讲到的就是意大利的这个主审官，他以前是做过外交部的一些意大利外交部的高官嘛，外交部部长，或者是他是在点评呃“玉林狗肉节”的这样一个推特的时候是，是呃被我觉得被孙杨律师团队抓住了，认为你涉嫌呃种族歧视或者是呃辱华，然后。从《纽约时报》这样的一个报道来看，是瑞士联邦最高法院呃认可了对这个主审官的这这个身份的一个界定。呃，关于主审官的这个推特内容，我们不做过多的延展吧，因为其实也没什么过多讨论的。他将一个个案性的事情上升到了对一个、呃、国家的一个评判的这个角度了。那我只能说说，这个在这次上诉中的律师团队还是抓住了很关键的一个点，能够有力的打击到呃 ，C S 在仲裁员安排上的一些瑕疵的情况。其实，在之前和《铁三周报》记者王金博聊的时候，他其实认为，呃，这个意大利的主审官是有点会更倾向于说，呃，会会占是会。呃，偏爱中国多一点的，因为他在呃一中国“一带一路”战略当中，他还是一个比较拥护拥护的角色。因为王金博是意大利方面的专家嘛，我我不太了解啊，但是听他呃简单讲过一下。那从目前来看，就是他身上的言论的瑕疵，成为了孙杨律师团队呃上诉的一个很重要的证据，从而导致了瑞士联邦法庭就是推翻了这次。C C S 的这个八年的一个呃裁决结果，没错。然后啊、嗯，我想
0: 就是我看了很多相关的信息，包括大家在啊、嗯、社交媒体上的对于这个相关信息的解读和反馈。然后我就觉得有一点就是说，呃，既然是目前暂时推翻了这个八年的裁决，所以他在目前到二月份期间，好像虽然还是有资格可以参加比赛。他这个竞赛是。啊、呃，没有受到，呃，没有对他本身受到影响，这是这一点。啊、呃，另外一点呢，我也是看到很多人在评论，就说，哎，那到底啊、呃，像国际体育仲裁法庭会做出个什么样的裁决呢？接下来他说啊、呃，免除呃竞赛可能性并不是特别大，很多人就说可能会啊、呃，原本是八年的竞赛可能会啊、呃、减少到四年，或者是啊、呃、有一些其他的惩罚措施。所以呢，从这、就是我从这个社媒社交媒体里各个游泳记者然后专家里面他们所得到的一些信息的这一个
1: 反馈。呃，我们先就第一点展开一个讨论啊，就是呃，瑞士联邦最高法院的法庭的这次的驳回，呃 ，C S 八年裁决，并不涉及案情本身，这个他们是在呃，这个是没有任何疑义的，对吧？嗯。对，各方已经达成一个共识了，啊、就是他只是说，因为，呃，联邦仲裁法庭的，呃，只是因为 C S 安排的这个仲裁员的身份的问题，所以说他发回重审。呃，当然这目前来讲也不是官方的说法，这、就是《纽约时报》的一个报道的说法。呃，我觉得一点我们不用再去讨论，就是关于案情本身，就是瑞士联邦法庭是没有，就是没有完全去涉及到飞扬整整个这次所谓暴力抗检案的这样一个细节的东西的。那么关于主审官身份的界定，这是《纽约时报》的报道，国内媒体呢，我们看到了你的前东家他们的报道是说法是不一样的，他们呃，我这可我们可以稍微。稍微展开一点，稍微展开一点谈一下，呃，他的分析是腾讯的报道分析是最有可能相关的是当事人平等原则或陈述意见的权利未得到维护
0: 。因为其实啊，从瑞士最高法庭的这个判决来看，其实我们之前。嗯、呃，在孙杨被禁赛八年之后，有很多很多的评论。啊、呃，其实很大的一个评论就是说，瑞士最高法院在什么情况下有可能啊、呃、驳回这个体育最高仲裁法庭对于孙杨这个八年的这个啊竞、呃、赛的这个裁决？其中就主要是啊、呃、很多人的争议就是说。啊、呃，如果说在这个审判的过程中，这个裁决过程中程序上出现问题的话，这个瑞士最高法院呢是有资格和有权利啊、呃、来阻止啊、呃、这个最终的裁决的啊、呃。我想这个孙杨的团队也是抓住了这一点啊、呃。但是对于案情本身啊，在、呃、孙杨在药检中有没有啊违规的行为，这一点是没有做出
1: 个裁决的。是的，因为在瑞士联邦国际司法典中，其实有关国际仲裁有一个相关规定，呃，能够对程序提出质疑的，其实也包括说仲裁员的安排不当，呃，或者是仲裁员、仲裁庭错误行使或者拒绝行使管理权等等若干一条吧。我觉得，呃，腾讯的报道和纽约时报最大的报道上是是关于呃驳回。之前裁决的理由方面的一个呃不一致，当然这并不影响说最后的这样一个结果啊。呃，然后我们再谈一下你刚才讲到的第二点，就是呃这个案子应该是在二月二十日发回到 CS 重审。我看纽约时呃就是游泳时间网站上啊、呃、提供了这个信息，在这之前孙杨是可以参加游泳比赛，可以参加正常训练，也就说他是可以可以回到国家队的
0: 。对。这这点是可以的啊，而且我们也知知道，如果关心游泳的朋友可能也知道，好像在一月份啊，中国游泳队嗯，好像有一些的这些赛事的安排。我想，可能如果孙杨是有资格参加比赛的话，有可能会在啊、嗯、这些赛事中啊亮相，重新回回到这个观众的视野
1: 中。对，因为他其实从二月二十八号之后，已经相当于是一个社会性死亡的这样一个情况。那么。呃，目前这样一个裁决结果对他来说还是比较有利的，除了可以正常训练、可以参加比赛之外，他的一些社会活动也可以呃部分的恢复。我觉得，那么他整个的个人的形象也能够得到一些一些扭转。但是这毕竟还是呃 C S 需要一个重审。那么重审的结果呢？你刚才也提到了，就是有、呃、有很多国外的游泳记者也提到了说。呃，可能会减刑这样一个情况。我在游泳世界最新的报道是他们，这当然不是洛德写的，是他们一个叫，也是一个主主要编辑吧，主编吧，呃，叫丹唐，呃，德安东娜，他提到了，其实上个月，呃，孙杨这边也提到过一个目标是减刑的这样一个这个上诉请求。但是他并没有说到这个上诉请求是，呃，被是是向哪个方提请的？是应该是正常来讲，应该是向 C S 提请的吧
0: ？对，正常来说还是在 C 提 S 提请
1: 。对他提到这个上诉的请求，主要目的就是说，八年禁赛能够被减刑，就是减轻，而不是说被完全的呃取消。
0: 对，从嗯、呃、，CS 网以往的这个裁决的这个过程来说，啊、呃，极少的情况下，嗯、呃，那个能够能够运动员原本是的这个裁决会被取消的这种情况，而且这个判决是由 CS 自己做出来的。就是以往的案例上，什么情况下就是运动员的竞赛呢？可能被推翻呢？往往都是像 WADA 啊、呃，比如说国际反兴奋剂组织。啊，协会嗯上诉到这个啊 CAS， 就是国际仲裁体育仲裁法庭之后啊，国一国一体育仲裁法庭听了各方的意见之后，驳回这个啊反兴奋剂组织的这一些的上诉，然后最终是支持啊要检呈阳性的运动员或者是兴奋剂违规的这个运动员。啊，这是以往的一些案例，但是从 c s 就是国际体育仲裁法庭他们做出的判决来说，他们基本上是没有啊完全更正自己之前判决的这个
1: 潜力的。是的，之之前有一个阿根廷的网球运动员吧，好像也是他上诉到瑞士联邦法庭之后被驳回到 c s 但 c s 重审并没有说改变终前的结果，因为这本身从。C.S 上诉到瑞士联邦法庭就很难去推翻，呃 ，C.S 这样一个裁决，因为本身你上诉到瑞士联邦法庭，只是对整个 C.S 审判过程中的程序问题提出质疑，呃，因为你即便程序有瑕疵，那可以他可以发挥重审，你可以去完善你的呃程序呢，瑕疵，比如说这次你对主审官的呃身份有有质疑，那么 C.S 主就就,就需要安排新的。这样一个呃仲裁委员会安排这个主审官，目前得到的信息是，这个主审官会被换掉，但是另外两个副的呃仲裁仲裁员是会会继续工作的
0: 。对，没错，所以这个是目前的这个情况。其实还有一个人大家很关心的，就是说啊、呃，在二月底的时候，如果当、啊、国际体育处在法庭重新审理这个案件的时候，到底是以怎么样的形式？我们知道之前。在他们重新审理案件的时候是公开审理的，很多人就说到底在下一次会不会公开审理？很多人都觉得可能不再可能进行公开审理啊。当然也要看孙杨方面他们自己的请求，如果他们请求公开审理的话，有可能还是进行一次公开审理啊。我想可能大家又会对这个更多的信息呃事实、啊、会有有一个更多的一个补充和了解了
1: 。现在有个很核心的问题，就是所有人可能更关注的问题：孙杨能不能参加东京奥运会？
0: 从目前的情况，从目前的我们得到的信息来看，我觉得基本上是难度非常大的啊，可能性是非常小的啊。一方面呢，像 c a s 刚刚做出一个非常严峻的这个决定，就在上个月啊，禁止了整个俄罗斯国家代表团是参加这个啊东京奥运会啊，给俄罗斯的所有的体育项目禁赛两年，这也几乎是对于一个国家体育的这个最。重大的这个打击了，啊、嗯，所以在反兴奋剂的立场上，其实国际仲裁法庭的这个角色还是非常鲜明的，就是任何兴奋剂的违规啊、嗯，在他们看来呢，其实啊、嗯、都是要严厉的打击的，啊、嗯，而且之前他们已经做出了这个八年的这个判罚，如果自己回收回这个八年的判判罚，其实对于他们自己本身的形象来说，
1: 也很难的得,得到一个保证吧。啊、呃，对，呃，我是我也是同意你的观点，我认为竞赛一定还是会竞赛，但目前有一个这样的一个情况，就是如果 CES 在二月份无法无法正常重审，因为这个案件它涉及到说你的所有的证人啊，比如说孙杨他们一方需要到庭的情况，但目前疫情尚不明朗的情况下，极有可能会一拖再拖，因为即便你看，呃，按照上一个周期。这个事情也是拖了一年左右的时间，才有一个最终的一个判决结果。那么，如果按照这样一个节奏的话，那有可能会拖到二零二二年。那也就是说，拖到东京奥运会之后，如果东京奥运会之后再宣布这样一个结果的话，那虽然是完全有资格能够去出现在东京奥运会赛场上的
0: 。理论上来说，这是可能的。啊，但是这个我们要从另外一个角度来说，这个事情毕竟是关注度非常高的啊，这个不仅是在中国国内受关注，其实，在国际体坛上也是非常受关注的一件事情。所以从国际体育仲裁法庭的角度来说呢，他们肯定是不希望把这个事情挪挪后延后啊来进行啊判罚或处决啊做出裁决的，呃、啊，否则呢，这样对他们整个面对的这个整体的舆论压力也是非常大的，对他本身原本树立的反兴奋剂这个斗士的这种形象也是有很大的影响。所以我觉得，其实如果推迟到东京奥运会之后的可能性也并不是特别大。你刚才说到，可能因为疫情的关系啊，这个证人要到场其实很困难。我们也知道，其实我们也。全球疫情也是大概有一年的时间，很多事情都是在线上举行的，所以也不排除这会是一次线上的啊这一个啊公开审理的这个过程，这也不排除这种情况
1: 。是的，如果是在冬交运会之前确定最终这样一个结果的话，那可能对于各方来说都是一个比较呃能够接受的结果，也因为如果虽然出现在呃带着巨大的一个疑问出现在冬交运会赛场上的话，那有可能会重演。去年光州世锦赛上，众多的名将，呃领在领奖台上抵制的情况，甚至有可能会演变成一个，呃更巨大的这么一个国际事件。所以我，我我我我也认为，看似不太可能会将这个事件拖到那么久。你说的，我是同意的，有可能是通过线上的这样一个听证会的形式来举行。另外，因为之前整个事件留有充足的审理的这样一个。呃，结果就整个材料啊什么的，它是非常丰富的。即便重审，它可能没有像之前那么复杂一个过程了，因为你除非说孙杨一方有呃全新的证据需要提交，需要重新的去论证这样一个证据，之前的东西你，你你你之前的一些证据啊、证词什么之类的，是不需要去重新再去阐述或者是再去论证的，对吧
0: ？没错啊，除非他能找到全新的证据，完全推翻。啊，之前这个呃挖的， ADA, 特别是国际反兴奋剂协会他们的这个理论或他们这个思路，否则的话呢，在举证阶段上，其实他们啊，如果孙杨团队没有更好、更新、更有利的证据，那他们其实在这个方面上是、呃、基本上是很难过关的
1: 。呃，那你认为就是再审的话，减刑的可能性有多大？就是说从八年呃降到四年、两年。甚至说一年的可能性
0: 。嗯，我觉得这个东西，因为我们都不在国际体重仲法庭工作过，或者是对他们的流程也并没有那么那么的熟悉。那从我自己对从互联网的这个信息的了解来看，其实很多人都觉得有可能会被减刑到四年，要不然就是维持到八年，或者是减刑到四年的这种可能性比较大。啊，当然也有可能会有一些其他的这种情况。啊、嗯，如果说孙杨团队能够有一个非常有利的证据啊、嗯，也许他的这个减刑能够进一步缩短啊，到两年啊、嗯，能够让他继续的参加这个接下来的这个比赛，嗯，也不奇怪
1: 。对，但这里面其实还有存在了另外一个问题，就是如果 CS 未来的判罚依然对孙杨不是很有利，你即便是四年也好，八年也好，那么。他的团队是可以依然依照这一次的上诉经验，继续上诉到瑞士联邦法庭的。这会不会形成一个死循环？就是你的、你的审审仲裁员们，永远可能有可能会被我抓到这种小辫子。你比如说这这次的，我们这个知道主审官只不过是在他个人的社交网络上发表了一些不合适的这个看法，然后被呃放大到一个公共事务中了。当然，每个人应该对你的言行负责，这个也不是说我们为他开脱的呃理由。但如果说类似的情况层出不穷，他会不会就成为一个死循环
0: ？啊，我觉得这也不排除这种可能性啊。其实他这次上诉成功，也是给其他的运动员好像也颇有启发，特别是如果像我们在俄罗斯之前。被禁赛参加这个国际比赛两年，也许他们从中也能受到启发，从中也能找到一些啊证据来重新的向瑞士最高法院进行申诉，来解除他们啊对俄罗斯全国的这个体育体育的两年的禁赛，也是有这种可能的。嗯啊。这种我觉得这种可能性是存在的
1: 。哎，你刚才提到了对俄罗斯竞赛这个事情，实际上 C S 虽然力度很大，嗯、但其实是网开一面了。最开始的竞赛，我记得应该是四年
0: ，对吧？是四年，对。对然后是啊，这次是九四年的竞赛
1: ，对，这次是降到两年了。那么这会不会给我们一个启发，就是说 C S 实际上在缓和一些嗯国际体育上的一些纷争？那么会不会对孙杨？最终的这个裁决会带来一些有利的地方呢
0: ？我觉得俄罗斯这个整个竞赛和孙杨的竞赛其实是两个完全不同的事件，因为其实对俄罗斯竞赛尺度之大，因为是对于整个国家啊不能参加世界比赛两年，其实这个惩罚是相当大的。其实不仅仅是奥运会，是所有的世界单项的比赛啊。啊，包括世界杯啊，包括其他项目的所有事情，在俄罗斯都不能以国家的名义参加。啊，当做出这样判罚的时候，甚至连国际奥委会都没有做好完全来接受这个决定的这个这个准准备。国家，奥委会甚至让各个单项体育组织、体育协会来做这种决定，如何对俄罗斯的运动员进行这个处理，他们的参赛资格问题怎么样的来进行这个处理。所以其实。这个处罚和孙杨的这个事情，我觉得还是完全两个完全不同的这个案件的。因为，啊、呃，从国际反兴奋剂结构呃组织的角度来说，肯定我们希望就是说以这个作为一个很好的这个例子，警戒警戒世界上其很多其他的这些国家啊，特别是东欧的一些国家在滥用兴奋剂啊的这这种情况，呃，但是。但是这个处罚力度确实是比较大的，因为这个受到的影响呢，不单单只是运动员本身，是一整个国国家体育的发展的受到很多的影响。我们也都有朋友在这个俄罗斯体育国家啊俄罗斯奥委会工作，我们也知道，其实从呃这个竞赛从二零一八年的这个呃冬奥会的竞赛开始，其实对于整个俄罗斯体育的影响都是非常大的。他们有很多的赞助商。都决定了退出啊，不再赞助国际呃国家委员会，因为毕竟这个国家队不能参加世界比赛，那对于他们这个赞助的意义也就没有那么大了。所以很多的赞助商也做出了这个呃决定。你想，没有这么多赞助商的支持，对于整个国家的整个体育的发展，其实是非常大的打击的。嗯、呃，其实不仅仅是打击这个兴奋剂的问题啊，是对于整个国家的这个体育建设的这个摧毁力度是很大的
1: 。没错。呃，回到孙杨这个这个案件，那么我们再聊一下说，说他从被禁赛八年之后到现在一直在保持一个训练的状态啊。我看到一些其他媒体的报道，因为我对这个信息不是完全掌握。呃，那你觉得这个这个决策是不是是还是从目前来看是正确的，并没有说因为呃八年裁决下来之后，孙杨就自暴自弃，就是直接退役。
0: 没错他其实也保留着一些的这个一丝的这个希望吧，其实也是希望啊、呃、重新上诉到这个瑞士最高法院能够有些转机。那确实也是出现了那么一点点的转机，而且这个疫情确实帮了他很大的忙。如果不是疫情，这奥运会已经结束了半年了。哦，对，这个疫情呢，<对>奥运会被推迟了一年的时间，其实也就是给他做出这个转机呢是有有一个很大很大的帮忙。啊、嗯，但是目前来说，其实形势还是不是一个很明朗的。啊、呃，其实对于孙杨律师，接下来肯定是要继续的找出更有力的证据，能够在二月份，如果计划是二月底进行的这个啊新一轮的庭审中呢，有更有力的证据来证明他的清白啊，否则呢，他的这个禁赛的这个禁令呢是还是很难被撤销的。
1: 是的，目前也就只能说看他的团队能不能有有更多的一些更有利的这么一个一个证据了。那么你觉得，在他 C S 再次做出裁决之前，孙杨的整个的商业价值呀、啊，他的一些呃个人形象会得到很大程度的恢复吗
0: 、呃？商业价值肯定不会得到特别大的恢复，因为首先，嗯、呃，他已经有。这这一年的时间，其实整对于他的整一个我们说的声望来说，已经是大大降低了，啊，因为他的曝光率远远不及以往了。我们也很少看到关于他的新闻，到底他是在训练还是在做别的事情，我们也很少能够了解这样的信息了。而且他的团队里面也并没有了外教的这个帮忙。我们也知道丹尼斯也离开了孙杨，啊，所以孙杨都是在自己的这个教练的手呃手下训练。所以这个训练的效果怎么样？即使他付出了，能不能有更好的成绩？其实这些东西也大家都没有这个保证啊。我觉得从如果是赞助商的角度来说，目前肯定是静观其变的为好。呃，万一孙杨就是仍仍然能够参加这个奥运会啊，那可能有赞助商还是有有这个勇气继续的跟他这个形象绑定在一起嗯、啊，但是如果孙杨是，没有机会参加奥运会了，即使有这个两三个月的缓冲期呢，我觉得啊、呃，从商家的角度来说呢，都是非常的谨慎的。特别是疫情啊、呃，我们知道这体育产业受到影响是非常大的，啊、呃，收入也是非常大的被削弱。嗯、呃，在这种情况下呢，大家的投资都是非常小心和谨慎的。所以我觉得不太可能哦，有这个商家能够马上呢就说，哎，孙杨你现在已经是自由身，目前是暂时自由身，
1: 我们有进行展开一些商业合作，我觉得大家都非常小心谨慎。对，因为你毕竟悬而未决嘛，是不知道你的未来到底会怎么样。那么我做一个假设，<对>假设孙杨能够参加东京奥运会的话，嗯、那你认为他四百或者是说两百多、两百<对>自由泳夺金的概率有多大？因为他毕竟又长了一岁，而且。嗯，可这半年多，呃，接近十个月的时间也没有什么系统的训练比赛呀、啊。随着他的年龄增长，那么竞技状态可能会有一个急剧的下滑
0: 。对这个东西其实很难判断，因为我们不太了解他最近的这种情况，因为有没有比赛能够了解他的这个状态。如果在训练的话，状态恢复到多少？而且呢，他即使是维持了训练，因为没有比赛，所以他也没有像以往的，我们就为了备战比赛会进行高原的训练呢，这种，每年都有进行高原训练，找这个身体这个最佳状态的这种情况。他只是如果只一般平时的训练，可能他仍然维持很高水平的训练，但是他到底能恢复到多高，这点其实我们很难判断，所以是很难说的啊。我们知道他主要参加的项目其实就是。啊，两百、四百和八百吧，我觉得一千五应该会在奥运会上不会再参加这个项目了，因<对>竞争力上是很难了。啊，一千五的项目基本上现在都是新人崛起啊，我们叫意大利的小帕，那个成绩已经非常接近孙杨保持的世界纪录了，所以我觉得小帕在一千五上其实还是非常有优势的。如果他去冲八百斤的话，八百其实也很八百戏也不大。八百 <800, S 2> 对0百的，可能也是意大利选手比较强，在这个方面上，这个德对，还有一个我记得是、
1: 这个、有个乌克兰选手吧，好像也在冒头
0: 。对，这这两年出出现的这几个年轻的选手，他们的潜力都很好。澳澳大利亚也有几个新秀，这个中场距离也是游的成很好的。其实我觉得他主要竞争力还是在200和400吧。我们知道他在400米自由泳在上届奥运会是获得了一枚银牌。两百米自由是获得了冠军啊、哦，对。我觉得他在，呃，如果他有机会出现在东京，这也是他最有机会夺得,得奖牌的两个项目吧。至于是不是夺得,得金牌，我觉得还是很难说。像两百米，我们也知道，原本在世锦赛上，上届世锦赛上，啊、呃，如果不是裁判判罚他的对手犯规的话，是的，他也不会最终是获得冠军，对不对？对，所以，嗯、呃，所以他已经没有在这两个项目也好，他都没有绝对的实力了。在四百字上呢，我觉得他的机会某种程度上来说，可能比两百字还要更大一些啊，因为相对来说两百字这个距离比较短吧，所以任何事情都可能发生啊。那个四百字是距离比较长，其实目前来看好像也没有特别多特别顶尖的学生夺冠 <Mark S 1> 之外 <Hall S 1> <对>啊，对，他有竞争对手有可能奥运会冠军仍然还是曼哈顿夺冠。对霍顿之外，其实看其他的也还有一些新人，最近也是游出了一些不错的这个成绩，但是啊都没有太接近孙杨保持的这个呃游出的这个三分四十一啊四十二这样的成绩啊。如果谁能游出三分四十一四十二，这基本上其实能够锁定奥运会的这个冠军了。对他来说，我觉得冲击奖牌可能更现实一点吧。
1: 啊，对，然后呃提到了这些几个国外的主要选手，那我想，嗯、呃，了解你有没有关注到，在今天这个消息出来之后，比如说盖伊啊，比如说这个马克霍顿，呃，勒克洛斯之类的，他们有有没有在 Twitter 上，啊、呃，对这个事情，呃，进行点评呢
0: ？其实我还没有看到他们有相关的这个嗯回应啊，主要的都是啊新闻网站上的这个回应。那像一般他们一般在 Twitter 上不太会做评论，我发现他们在 Instagram 上，啊、呃，像盖伊有时候会在 Instagram 上会有一些呃这个回馈，但是我目前没有看到啊、呃、他们对于这个信息的这个呃回馈
1: 。啊，对，然后这个事情基本上我我觉得核心的一些点我们梳理的也也也差不太多了，然后呃。只能说我们继续继续等待，这毕竟不是一个最终的结果。这个事情本身也很简单，就是因为你呃程序上有一些瑕疵，所以瑞士呃联邦高院将这个案子发回 c s 重审。今天我一个朋友啊、呃、是东方网的记者，他跟我聊到这个事件的时候，他提到一个点，我觉得挺有意思，我们可以稍微展开谈一下。他说这次判决的结果之后，谁是最大赢家？他提到了最大的赢家是律师
0: ，因为律师一战成名，律
1: 师可以继续挣钱
0: 了。没错
1: ，我觉得还是很有意思的，因为从我们的判断来说，其实还是很难完全让 CS 推翻对孙杨的这样一个禁赛的这个处罚的。如果只是从八年降低到禁三四年，其实本质上没有什么太大，本质上没有任何变化。嗯，可以说以孙杨现在的年纪来讲。对，那那只能是说,说会成为这一些大律师们他们的业绩上的一个闪光的一个点
0: 。对，啊、呃，如果说竞赛到两年的情况下，我觉得可能某种情况下对他来说，他还有是付出。付出两年其实也很难了，因为如果
1: 如果对他来说最理想的是能够参加二零二二年的杭州亚运会，这对他来说可能是职业生涯一个完美的收官。啊、如果你错过了二零二二年的杭州亚运会，<对>你再去。去冲击二零二四年的巴黎奥运会意义不大了。你到那个时候我，我我认为的竞争力已经其实是不是特别大了，也没有太多太多实际意义了
0: 。对，我想在杭杭州也会在举办世界游泳锦标赛，<对>啊，所以呢，其实对孙杨说，可能也是很希望在家门口啊能够比这个世锦赛啊，然后结束自己的运动生涯、啊。
1: 对，这是最完美的一个收官。啊
0: 对，但是从目前的情况来看啊，目前还是很难的
1: 。是的，那么我我们再回到，嗯、呃，最后我们再回到一个原点的问题。其实，在这次上诉到瑞士联邦高院的这个这个案子，当时几乎所有人都认为，呃，他胜诉的概率不大。嗯，但最后的结果其实是他在上诉高院这个胜诉了。那么你怎么看？对，之前的将。微乎其微的可能性变成了一个事实。啊
0: 、呃，我觉得其实他的，我不知道他有没有重新更换了新的律师团队啊。因为其实我们知道，在上一次公开审理案件的过程中，啊、呃，我们从整一个庭审的这个直播的情况来看，从媒体的反馈来看，从所有参与人员的这个这种反馈来看，我们都知道啊、呃，孙杨的团队做的准备工作不是特别好。嗯、呃，其实不是特别好的，很多就很多的原因是在他们的证人啊啊、呃，在这个阐述的方面呢，很多时候我们就说鸡同鸭讲，没有正面的回答问题啊、呃，在说一些无关的信息啊、呃，浪费了时间，也没有把更有效的证据摆在台面，所以造成了孙杨在这种判罚的非常被动的进行这个八年啊、呃、被禁赛的这个裁决。嗯，我想从那一次之后，我觉得孙孙杨团队应该是吸取了很很教教训的。因为孙杨团队的很多的啊、呃、工作人员，其实很多也是游泳协会的吧。就就从就官方的角度来说，肯定也是给孙杨团队有很大的支持的。因为毕竟孙杨在就中国游泳的地位是毋庸置疑的。毕竟啊、呃，无论是获得的金牌数啊，取得的成绩啊，都是啊、呃、没有任何运动员可以超越的。啊，所以呢，其实也给他很大的帮助。所以我觉得他们在选择新的励志团队之后，啊，也是能够帮助孙杨在很好的利用到规则的这个优势吧，能够找到这个漏洞，能够扳回一城。啊，但是这扳回一城呢，也并不是在某种意义上来说是真正解决了这个问题，只是有一个我说一个暂时的这个缓喘息之机。啊，对于他来说，还是需要进一步，他律师团队需要进一步的寻找更有力的证据，嗯、来为孙杨进行下一次辩护，啊、嗯，而且这个证据呢，如果是跟之前提交的证据是有冲突的话，其实还会有更多的这个争议的
1: 。是的，呃，我补充一点，就是因为我看腾讯体育的报道，是他这次新增了社伦伯格律师事务所的两位王牌律师。这个王牌律师是腾讯报道里使用的那个词汇，一个是菲利普·贝茨，一个是克里斯托弗·布格，他们曾经代理过俄罗斯运动员呃上诉的情况，啊，当然我对他们也不是很了解啊，回头我们可以展开去去去研究一下。我可能是说孙杨律师团队，我觉得得到了一定程度的补充，嗯、呃，找到了 CS。程序上的一些不合规的地方，最终，呃，赢下了在瑞士联邦高院的这样一个呃诉讼。怎么说呢？我觉得这个事情至少对孙杨的命运有一个，还是一个留下了一个一些比较大的一个希望吧。我我们在至少不是现在一个完全被等同于说社会性死亡的这么一个状态
0: 。嗯，没错，对他来说，至少呢还有更。更多的一个时间来重新的寻找新的证据，来重新证明自己的清白。嗯，尽管这个难度是仍然是非常大的啊，但是我觉得至少还是有一个机会
1: 。对，我们就静待 CS 的再审的这样一个结果或者再审的一个情况如果呃，国外媒体或者是国内媒体有一些更新的。报道或者是更新的证据出来，我们再对这个事情进行呃新的探讨。整个我觉得今天我们聊的就是关于呃瑞士联邦高院这个裁撤 CS 八年处罚这样一个事情，基本上还是比较充分、比较比较全面的了。我们呃李伯尼还有什么需要补充的吗？
0: 还有，其实啊，我之前也跟张明说，其实我们需要做几期关于孙杨的这一个起起伏伏的这个事情啊。今天我们正好有一个点，能够正好说到这个孙杨这个新的裁决的这个新的情况。我们希望也以后我们能够有更多的机会来聊一下关于孙杨过往的一些经历和他的这个人物成长轨迹，还有他有一些成就，同时也有一些争议。啊，对于我们游泳的运动员的发展也好，我们对未来的这个运动员也好，也有一些新的启示
1: 。对，好的，我们应该多做几期，就是以此为<的>以此为契机吧。回头我们可以多聊。今天的节目我们就先到这里
0: 。好的，感谢您的收听，我们下次节目再见
1: 。大家再见，拜拜，拜。